0: Mit was für Emotionen startet der zweite Teil? Der startet
1: mit ganz, ganz viel Verunsicherung und tatsächlich auch mit Angst. Obwohl sie ja eigentlich in Eden keine Angst kennen, spürt ähm, Lika sie. Sie geht zurück und soll eigentlich an dem Punkt weitermachen, an dem sie war, als sie gegangen ist. Aber das funktioniert nicht so, denn all diese Erlebnisse und die Emotionen, die sie gefühlt hat in der, ähm, in der alten Welt, die kann man nicht einfach wieder negieren und ungeschehen machen, sondern die haben irgendwas verändert in ihr. Auch wenn sie sich nicht mehr erinnern kann an diese Reise, ähm, merkt sie, dass irgendwas anders ist und sie nicht mehr dazugehört. Und da beginnt es dann tatsächlich. Ja. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr euch die zwölfte Folge Kapitelrauschen anhört. Ich bin Anna Ahlers und gerade habt ihr die heutige Autorin Anne Oldach schon gehört, wie sie über ihre Hauptfigur Lika spricht. In ihren dystopischen oder utopischen Fantasy-Jugendbüchern dreht sich nämlich alles um die alterslose Protagonistin. Ich freue mich, dass wir uns heute gemeinsam in Anne Oldachs Fantasiewelt mitnehmen lassen. Und dabei gleichzeitig von Stefan Leska auch noch was über die Genres Dystopie und Utopie erfahren. Herzlich willkommen zum zwölften Kapitelrauschen Podcast. Es hat etwas gedauert bis zu dieser Folge, aber ich darf heute Anne Oldach begrüßen im Studio. Schön, dass du da bist. Ja, Hallo. Du bist die erste Jugendbuchautorin im Podcast und äh, die erste, die den Weg der Selbstveröffentlichung, also des Self-Publishing, so ein bisschen eingegangen ist. Da will ich gleich auch nochmal mit dir äh, drüber sprechen. Aber zuerst kommen wir natürlich dazu, dich vorzustellen. Ich rate mal ein paar Fakten runter und gleich ergänzen wir das Ganze mit einem kleinen Einstiegsspiel. Du selber bist Rostockerin und wohnst auch hier mit deiner Familie in der Umgebung. Du hast lange regelmäßig an Schreibkursen des Literaturhauses teilgenommen. Unter anderem auch bei Wolfgang Gabler. Genau. Hm. 2019 bis 2020 durftest du dann beim Landesprogramm Mentoring Kunst äh, mitmachen und wurdest gefördert. Hast da die Rohfassung deines Debütromanen der New Worlds Reihe eingereicht und äh, daran gearbeitet. Erschienen ist der Roman dann im Mai 2021. Und Ende März dann der zweite Teil von New Worlds und zwar Tod und Vergebung. Genau, soweit stimmt. <lacht> Super. Du selber äh, bist Bauingenieurin. Bist du das immer noch oder warst du Bauingenieurin? Ähm, also ich bin noch angestellt, aber arbeite
1: tatsächlich jetzt verkürzt, weil das einfach, wenn man sich wirklich intensiv im Schreiben befasst, ist das ein Fulltime-Job eigentlich.
0: Und ähm, wie hat sich dann der Prozess, also wie hast du dich als Schriftstellerin entpuppt, weil du hast ja nicht von klein auf äh, direkt irgendwie Geschichten geschrieben. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Na, als ich klein war, schon. Das, was vielleicht viele machen, mhm. einfach mal Geschichten schreiben, das habe ich schon gemacht und auch intensiv Tagebuch geschrieben und sowas. Aber das war tatsächlich so mit dem Ende der Schulzeit komplett weg. Und ähm, ja und dann war einfach das Leben auch voll mit all dem, was dann kommt. Als die Kinder größer waren, war dann wieder Freiraum da, um einfach nochmal was zu machen, was dann plötzlich dringend war irgendwie für mich. Also ich kann es gar nicht anders ja. sagen.
0: Also gab es dann so einen Wendepunkt auch, den du äh, erzählen könntest oder war das so ein laufender Prozess?
1: Nee, das war tatsächlich ein Wendepunkt. Ein ja. Gespräch mit jemandem, der ganz begeistert erzählte, dass die Wissenschaftler halt das Gen entschlüsselt haben, auf dem die Alterungsprozesse der Zellen gesteuert werden und mhm. wenn das dann endlich ähm, so weitergeht, dann kann man halt irgendwann praktisch ewig jung bleiben und das war für mich wie so ein... Startschuss, da war das ging sofort los im Kopf und ich habe die ganze Welt vor mir gesehen, die ich dann tatsächlich jetzt auch in New Worlds dann entwickelt habe.
0: Oh wow, ja, es, genau. Es geht nämlich um die Hauptprotagonistin, die nicht altern kann. Lika heißt sie, sie ist wie alt? Also der Alterungsprozess
1: in dem Buch wird mit ähm, 18 gestoppt. Das ist Vielleicht mhm. nicht ganz korrekt, wenn man es so rein biologisch nimmt, dann würde man eher einen späteren Zeitpunkt wählen. Aber für die Leser halt ist einfach 18 so das Alter, mit dem sie sich dann vielleicht noch identifizieren können. Deshalb mit 18 dann.
0: Mhm. Sehr gut. Und ähm, ja, da es eine Dystopie ist, New Worlds, deine beiden Romane, ich fasse sie direkt äh, einmal ja. zusammen, wird man, also so empfinde ich das, als Lesende so ein bisschen zwischen diesen zwei Welten, die sich aufmachen. Also es gibt ja einmal die neue Welt, in der Lika auch lebt. Eden mhm. und äh, eben die alte Welt, unsere jetzige Welt in äh, 336 Jahren. <lacht> und äh, zwischen diesen Welten wird der, äh, werden Lesende sowieso ein Ping-Pong-Ball, finde ich, hin und her geschmissen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir so gedacht, wir machen ein kleines Einstiegsspiel ähm, zum Thema Gegensätze. Ich stelle dir entweder oder Fragen und du antwortest mit der für dich richtigen Antwort. Du okay. kannst aber natürlich auch äh, Brücken ziehen, also wenn beides für dich in Frage kommt. Und so möchten wir dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Ja, gern. Dann äh, starten wir und zwar mit einer sehr einfachen Einstiegsfrage. Hunde oder Katzenmensch?
1: <lacht> da geht's schon nur.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, also vor 15 Jahren hätte ich immer gesagt
1: Katzenmensch, Aha. aber tatsächlich haben wir seit... Ähm, Sieben Jahren ein Hund und das hat sich dann doch ein bisschen geändert jetzt. Ich liebe generell Tiere bis auf wenige Ausnahmen und Katzen und Hunde gehören beide dazu, also eindeutig beides.
0: Ja, Tiere sind ja auch ein gut, äh, ein wichtiges Thema, sage ich mal, in deinem, ja. in deinem Roman, in deinen Romanen. Wanderurlaub oder Sightseeing? Also
1: ich liebe Wanderurlaub total, das ist sehr entspannt, so dieser Bezug zur Natur und wirklich mal so zu sich zu kommen. Aber Mahlzeit ziehen muss auch sein.
0: Sehr gut, du wohnst auch in der Natur, oder?
1: Genau, ja. genau. ich wohne nicht mehr direkt oder nicht direkt in Rostock, sondern am Rand.
0: Und äh, wie lädst du persönlich deinen Akku auf? Eher alleine oder lieber in Gesellschaft? Lieber alleine. Mhm, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du so viele Personen in deinem Roman hast, die miteinander verknüpft sind und zu tun haben.
1: Ja, ich habe auch viele Personen in meinem Umfeld und dann mhm. äh, tut es einfach mal gut, wirklich niemanden um sich zu haben. Sehr gute Antwort.
0: Gut abschalten können oder zu viel grübeln?
1: Eher zu viel grübeln. Habe ich manchmal Probleme mit abzuschalten.
0: <lacht> Aber entstehen dann auch neue Ideen, sodass es irgendwie so ein positives Grübeln ist? Ja, genau.
1: Und das passiert eben dann tatsächlich, wenn ich mal in den Wald fahre und da rumlaufe oder bei uns dann einen kleinen Spaziergang mache. Da komme ich dann irgendwie innerlich zur Ruhe und dann kommt plötzlich aus dem Nichts die Ideen dann.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, wenn du ein fiktiver Charakter wärst, könntest du zaubern oder wärst du eher ein besonders cleveres Wesen? Ich glaube, zaubern. <lacht> ja. Cool. Und ähm, kannst du dich noch an den ersten Charakter erinnern, ähm, den du mal im Kopf erschaffen hast? So eine Fantasiefigur?
1: Na, das war auf jeden Fall in der Grundschulzeit irgendwie. Das, mhm. das war irgendwie eine Geschichte, die ich angefangen habe zu schreiben über irgendwelche Käfer auf einer Wiese.
0: <lacht> das Natursymbol war schon gut. immer dabei. <lacht> Und ähm, drauf losschreiben oder strukturiert vorgehen?
1: Unbedingt strukturiert. <lacht> ja. Ja, das liegt auch schon, also es liegt so in meiner Natur, das sieht man ja auch in meinem studierten Job und mhm. in allem, also ich brauche Struktur.
0: Aber das geht dann auch gut zusammen mit dem Schreiben, ne? Wahrscheinlich, ja. also Schreibstruktur ist ja auch wichtig. Total, ja. ja. Ja, wenn wir gerade schon beim Schreiben sind, vielleicht die Zwischenfrage, was hast du vor New Worlds so geschrieben? Weil das sind ja jetzt die Sachen, mit denen man dich kennt.
1: Naja, da war wirklich lange überhaupt nichts und als ich dann diese Idee hatte zu dem Roman, wusste ich überhaupt nicht, wie ich anfangen kann und ob ich überhaupt das Zeug habe zu schreiben und habe deshalb dann sofort mir... Ähm praktisch die Schreibgruppen da im Literaturhaus Rostock gesucht und in dem Rahmen erstmal wirklich nur Kurzgeschichten geschrieben und da mich ausprobiert, das Handwerk gelernt und ganz, ganz viel Feedback bekommen dann von den Mitstreitenden und auch von Dr. Gabler, war tatsächlich das nächste Größere dann auch schon jeweils.
0: <lacht> und äh, wie lange hast du eigentlich an Lüge und Verrat geschrieben?
1: die Idee hatte ich 2014, dann habe ich auch mit dem Schreibkurs angefangen und das, die Rohfassung vom ersten Teil war dann 2018 fertig.
0: Vier Jahre schon, Das war so, eine ne? ganz schöne Zeit, ja. Ja, das kann man sich, finde ich, manchmal gar nicht so vorstellen, vor allem als Lesender, wenn man das ganze Material dann vorliegen hat. Ich bin nur froh, dass es eben weniger wird, vom Roman <lacht> zu Roman. Ich hoffe, das
1: geht auch so weiter. Der zweite ja, war deutlich
0: schneller. Zum Thema Prozesse, da bezieht sich meine nächste Frage nämlich auch direkt drauf und es ist auch die letzte. Ähm, bist du spontan und flexibel oder fällt dir Veränderung eher schwer?
1: Nein, auf jeden Fall jetzt. erstens. Also, ja. das, glaube ich glaube, ist eine meiner größten Eigenschaften, dass ich total flexibel bin. Mhm. Mhm.
0: Hast du noch ähm, einen besonderen Veränderungsprozess, der dir im Kopf geblieben ist, der besonders wichtig war so in deiner Autorinnenlaufbahn? Das kann ich jetzt so, also ich, tatsächlich ist ein
1: wichtiger Baustein Mentoring Kunst gewesen, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ja. Mentoring Kunst, ähm, wie, also du hattest ein Jahr quasi Zeit dazu zu lernen, wie war das Ganze aufgebaut, was hast du da für eine Erfahrung gemacht?
1: Also ich glaube, die allerwichtigste war tatsächlich ähm, erstmal zu lernen, mich dahinzustellen, zu sagen, ich bin Autorin, ich bin wirklich Schriftstellerin, das war ein also wirklich so ein Aha im Moment bei einem der Seminare, die zur Mentoring-Kunst gehörten. Und das erste ging halt um dieses künstlerische Ich. Da okay. mussten wir tatsächlich uns hinstellen vor die Gruppe und sagen, ich bin Autorin und ich mache das und das. Und das fiel mir am Anfang furchtbar schwer. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht, gesagt, ja, ich bin wirklich Autorin. Ist ganz egal, ob es das Buch schon irgendwo zu kaufen gibt oder jemand zu kaufen geben wird. Mhm. Allein, dass ich es geschrieben habe, macht mich zur Autorin. Und das war echt ein ein toller Moment irgendwie.
0: Da haben wir den äh, Prozess, den ich gesucht habe. Ah, ja. Okay.
1: Von <lacht> hinten nochmal dann genau. wie, äh,
0: wie, hat, wie lange hat das denn gedauert, bis du da standest und sagen konntest, ich bin Autorin und ich schreibe? Das war zum Glück eins der ersten Seminare und das war auch gut so, weil man, mhm. weil ich danach
1: dann viel ähm, zielstrebiger mich auf die anderen Aufgaben, die wir dann auch so gemacht haben, drauf einlassen konnte und einfach wirklich schon auch das Ziel vor Augen hatten und vielleicht auch den nötigen, das nötige Selbstbewusstsein dann vielleicht hatte dadurch. Ja. Hm.
0: Interessant. Und du hattest einen Mentor oder eine Mentorin dabei. Wie hat sich denn das Programm bezogen auf deinen Schreibstil, wie hat es dich da bereichert?
1: Na, Als meine Mentorin mich praktisch gefunden hat, die hat sich auf so einen Aufruf gemeldet unter dem Verband der Jugendbuchautorinnen. Da hat eine ehemalige Mentorin praktisch einen Aufruf gestartet, dass ich jemanden suche und ähm, die Stefanie Pollack hat das halt gelesen und sich sofort angesprochen gefühlt und Schön. ja, das war wirklich ein ganz besonderes Match irgendwie, also wir haben telefoniert und das war, als wenn man sich schon ewig kennt, also es gibt ja manchmal Menschen, mit denen man eine Sprache spricht, da braucht man nicht lange erklären und weiß sofort, was der meint und das war bei ihr tatsächlich der Fall. Und die ersten Sachen, die sie mit mir gemacht hat, ist mit mir wirklich nochmal die Grundstruktur. Ne? Worum mhm. geht es? Wer sind die Personen? Was wollen die? Wie entwickelt sich der Plot? Da ist sie mit wirklich nochmal eingestiegen, und um zu gucken, ob die Geschichte an sich schon mal stimmt. Und das fand ich schon sehr spannend. So diese Herangehensweise, die war mir bis dahin komplett fremd, weil ich ja wirklich viele Sachen aus dem Bauch heraus gemacht habe, beim ersten Teil noch.
0: Interessant. Also auch so zu sehen, wie dann äh, technisch vorgegangen genau. wird ne? beim Schreiben. Ja, richtig. Und ähm Thema Jugendbuch ist für dich auch eins, wo du sagen würdest, das ist das, was sich da durch deine komplette Autorenlaufbahn durchzieht oder könntest du dir vielleicht auch mal vorstellen, was für Erwachsene zu schreiben?
1: Ja, ich bin keiner, der sagt, niemals oder so. Mhm. Das, also, irgendwie bin das fremd, weil ich man weiß nicht, wie man sich entwickelt und was noch passiert. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass alle Ideen, die ich so habe, die mich begeistern, sind Jugendbücher. Nicht alles Fantasy. Ich habe auch ein, zwei Ideen für realistische Jugendbücher, also zeitgenössische. Das kann bestimmt mal sein, aber noch nicht.
0: Ja, dabei finde ich äh, deine Bücher, ich weiß gar nicht, ob man sie als Fantasy bezeichnen könnte, weil sie ja schon ziemlich realistisch sind. Also mhm. eben die Frage, könntest du eher zaubern oder wärst du besonders clever? Da dachte ich so, hm, Lika kann nicht zaubern, die ist einfach, die ist gut und äh, die mhm. hat die Vorteile der modernen Technologie. So, ne? Deswegen fand ich deine Antwort auch ganz interessant. Die Frage
1: war total gemein.
0: Also, <lacht> das sollte ich sein. beides haben. Super. Was genau macht Jugendbuch für dich aus? Also wir hatten im Vorgespräch darüber geredet und du meintest, es ist einfach die Zielgruppe. Was genau gibt dir, ich sag mal, die Vorstellung, jemand, der gerade heranwächst, liest ein Buch? In erster Linie muss ein gutes Jugendbuch, glaube ich, einfach
1: begeistern und Emotionen auslösen. Das ist mhm. ja ganz egal, ob das nur ein Mitgefühl ist, dass jemand mitfiebert und wirklich ähm, am liebsten der Protagonisten zur Seite springen würde, um ja. ihm zu helfen. So. Darüber hinaus finde ich es total schön, wenn mir hinterher jemand spiegelt, dass, ähm, dass so eine Geschichte nachgeklungen hat, so im Inneren, dass sie eigentlich losgelassen hat. Dass man ganz, ganz lange noch in Gedanken sich immer wieder damit befasst hat, mhm. mit bestimmten Aspekten des Buches. Das finde ich total spannend und das... Ähm, ist auch eins meiner Ziele, meiner Ansprüche und ich bin total glücklich, dass tatsächlich das auch öfter mal kam nach dem ersten Band. Mal sehen, wie es jetzt dann nach dem Finale ist, ob auch da wieder Leute sein werden, die sagen, das hat einfach ganz, ganz viel auch in mir so ausgelöst und mich nochmal über Sachen nachdenken lassen. Das ist jetzt eine Sache, die macht mich dann einfach glücklich so.
0: Ja. Hast du auch selber als Jugendliche solche Erfahrungen gemacht, dass du, so wie du es gerade beschrieben hast, was gelesen hast und dann AHA-Effekte einfach entstanden sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich überlege jetzt gerade, welches Buch ich da anführen könnte. Also da war ich jetzt aber nur kein Jugendliche mehr, aber Egal. ich habe tatsächlich <lacht> parallel zu meiner Tochter auch natürlich die Tribute von Panem gelesen. Und ähm, das fand ich total genial, wie sie so unterhaltsam und so fesselnd eigentlich so eine wichtigen Themen, gesellschaftlichen Themen angesprochen hat. Ne? Wie diesen Voyeurismus, diese Big Brother Mentalität und diese Sensationsgier, das nicht zu hinterfragen, was da passiert. Total spannend, wie diese Susan Collins es gemacht hat.
0: Ja, die Elemente habe ich auf jeden Fall in deinem Buch auch wieder gefunden. Dieses Nicht-Hinterfragen <lacht> kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, ich wollte noch ganz kurz auf das Feedback eingeben, was du schon erwähnt mhm. hast. Nämlich, dass du Feedback von LeserInnen bekommst. Das Ganze funktioniert hauptsächlich online, denke ich mal, oder? Ja, es ist ja. tatsächlich so. Ich habe natürlich
1: zwei, drei Lesungen auch hier in der, Region, in der regionalen Schule gemacht. Also in einer Rostocker Schule, die... Kinder, die dann im Anschluss das Buch gelesen haben, die haben auch ein bisschen ähm, Feedback gegeben, das mich total froh irgendwie gemacht hat. Aber die meisten Sachen kommen tatsächlich online, ja. Das ja. ist so die Plattform, in der ich mich am meisten austausche mit Lesern. Mal gucken, was sich noch ergibt. Also ich würde total gerne mal auf eine Lesereise gehen. Ich, das ist ja normalerweise auch der normale Prozess, ne, dass man, ich weiß, Literaturhaus, das junge Literaturhaus Rostock, die organisieren auch solche Lesereisen im ganzen Mecklenburg und
0: aber du warst schon mal bei Juliane foot im jungen Literaturhaus, genau. ne? mit, mhm. wahrscheinlich mit dem Debütroman. Ja,
1: ja, genau. Mhm.
0: Und zu diesem Debütroman will ich auch direkt jetzt übergehen. Der erste New Worlds Lüge und Verrat. Ich habe mir gedacht, wir versuchen vielleicht gegenseitig so ein bisschen zu erklären, ähm, worum es geht im Buch. Also mhm. ähm, im Jahre 2358 lebt Lika eben diese alterslose Protagonistin, die, wie du eben auch schon gesagt hast, für immer 18 ist. <lacht> und sie lebt in der neuen Welt. Eden heißt sie. Sie wurde auch dort geboren, ist Wissenschaftlerin und sie bekämpft ein Virus. Da kannst du gleich gerne auch nochmal genauer drauf eingehen. Das, ähm, ich sag mal, spannende oder vielleicht auch unspannende an dieser Eden-Utopie, nenne ich es jetzt mal, mhm. ist, es gibt keine Sorgen, diese Menschen, die da leben, haben nur Freunde. Es gibt keine Krankheiten, kein Tod. Es gibt Surfsuits, die einem alles machen, quasi was man braucht und... Ja, jetzt komme ich direkt zu diesem Punkt, sich nichts hinterfragen, denn irgendwas ist faul in dieser Welt. Mhm. Und ich habe das ehrlich gesagt beim Lesen erstmal nur so hingenommen.
1: Okay. Also mhm. ich habe mich
0: gewundert, so, mhm. warum geht sie da jetzt nicht mal drauf ein? So Was ist da los? Mhm. Ähm, aber genau, ich habe einfach weitergelesen. Und nachdem ich jetzt diese erste Edenwelt erklärt habe, gibt es ja noch die alte Welt. Und Lika bekommt einen Auftrag. Was genau ist das für ein Auftrag?
1: Sie soll eigentlich mit ihrem Mentor der auch Professor genannt wird, einer der Gründungsväter von ihnen ähm, soll sie zusammen in diese alte Welt gehen und ihm dabei helfen, die Mitglieder eines Clans ähm, zu impfen gegen Kinderlähmung, Keuchhusten, all diese Sachen, gegen die da, dort kein Schutz mehr ist, weil die keine medizinische Versorgung haben ist so Ihr Auftrag, Ihnen begleiten, vielleicht eingearbeitet werden für spätere Missionen, wo dann allein noch losgeschickt werden sollte.
0: Wir können das Ganze jetzt vielleicht einfach mal einleiten mit einem Leseausschnitt aus dem Buch. Und zwar ist es genau der Wendepunkt, in dem Lika von der neuen Welt Eden eben mhm. in die alte Welt befördert wird. Eine Fahrt in die neue Welt quasi.
1: Das leise Brummen der Shuttle-Antriebs schwoll an. Die Turbinen wirbelten den Ozean unter ihnen auf und es sah aus, als würde das Wasser sprudeln. Schaumberge bäumten sich auf und explodierten beim Aufschlagen auf die Wasseroberfläche in einem dunklen Tropfennebel. Die bis dahin ruhige See verwandelte sich in ein wütendes Ungeheuer. Das Meer tobte, doch die Geräusche prallten an dem schallisolierten Shuttle ab. Kein Laut drang in die Kabine. Von oben betrachtete Lika das stumme Schauspiel. Sie gewannen an Höhe. Wolken schoben sich zwischen die Luftfähre und den Ozean wurden dichter und dichter, bis sie den Aufruhr unter sich begruben. Die Sonne brachte die Wolkenwatte zum Leuchten und zeichnete gleißende Gipfel und Dunkeltäler in die Traumlandschaft, während der Shuttle seinem Ziel entgegenschoss. »Du solltest die Zeit nutzen, um etwas Schlaf zu bekommen«, riss der Professor Lika aus ihren Beobachtungen. »Wenn wir landen, wird es früher Morgen sein, und eine lange Wanderung liegt vor uns.« Ihr Mentor saß ihr gegenüber und zog eine Decke unter seinem Sitz hervor. Er breitete sie über sich aus. Penibel klemmte er die Ränder unter seinen Beinen fest. »Das werde ich machen, aber noch bin ich zu unruhig. Ich bezweifle, dass ich schlafen könnte.« Der Professor schien zu überlegen, was oder wie er darauf antworten sollte, während er mit der rechten Hand die Decke unter seinem linken Arm stopfte. »Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Du hast in den letzten Wochen alles gelernt, was du wissen musst, um deine Aufgaben erfüllen zu können und in der alten Welt zurechtzukommen.« »Halte dich an meine Anweisung, dann kann gar nichts passieren.« Nachdenklich betrachtete Lika ihr gegenüber. Natürlich hatte er recht. Und es war auch nicht so, als hätte sie Angst, die Erwartungen des oberen Rates nicht zu erfüllen. Doch zum ersten Mal in ihrem Leben begab sie sich in eine Umgebung, die ihr fremd war, traf Menschen, die sie nicht kannte und denen sie nicht vollkommen offen begegnen konnte. Sie konnte nachvollziehen, woher die Nervosität kam, dennoch war sie unzufrieden mit sich. Diese Unsicherheit war neu und kein Gefühl, das sich gut anfühlte. Schließlich war ihr Mentor zufrieden mit seinen Bemühen. Er rückte sich in seinem Sessel zurecht und schob nun seinen rechten Arm unter die Decke. Nur der Kopf guckte aus dem wärmenden Kokon heraus. Der Professor schloss die Augen. Schon hörte Lika sein tiefes, gleichmäßiges Atmen. Er war von einer Sekunde zur nächsten eingeschlafen. Irritiert schüttelte sie den Kopf. Wie hatte er das angestellt? Einschlafen auf Knopfdruck? Sie seufzte leise und beschloss, den Rat ihres Mentors zu befolgen. Sie schob die kreisenden Gedanken beiseite, stellte ihren Sitz in Nigeposition und breitete eine Decke über sich aus. Als sie die Augen wieder öffnete, war es draußen dunkel. Das Licht im Shuttle gedämpft. Die einzigen Geräusche, die sie vernahm, waren das leise Brummen der Motoren und das Atmen des Professors. Sie drehte den Kopf auf die andere Seite und schloss die Augen erneut. Als sie das zweite Mal erwachte, schien ihr die Sonne ins Gesicht. Die Wolkendecke hatte sich aufgelöst. Unter ihnen flimmerte die spiegelblanke Oberfläche des Ozeans. Bis zum Horizont erstreckte sich das blaue Wasser. Plötzlich stutzte Lika. Was ist das denn? Der Professor richtete sich in seinem Sitz auf und schob die Berichte, die er in dem Holoscreen vor sich aufgerufen hatte, mit einer forschen Handbewegung zur Seite. Er lugte aus dem Fenster und betrachtete das Meer. Sein Blick blieb an dem gewaltigen, braungrünen Etwas hängen, das Likas Aufmerksamkeit erregt hatte. »Ach, du meinst sie Müllteppich?« Der Shuttle näherte sich schnell dem schwimmenden Gebilde. »Eine Hinterlassenschaft meiner Generation und der Generation davor. Solche Ansammlungen von Plastikmüll gibt es auf allen Ozeanen. Die Strömungen haben die Kunststoffabfälle zu riesigen Feldern zusammengetragen, die nun im Meer herumtreiben. Inzwischen haben Algen und Seetank den Abfall überwuchert, aber es wird noch einmal 200 Jahre brauchen, bis auch das letzte Stück Plastik mechanisch zerkleinert ist und dann als Mikropartikel im Meer herumschwimmt. Inzwischen flog das Shuttle über den endlos scheinenden Teppich hinweg. »Ich habe von diesen schwimmenden Müllhalden, von meinen Tutoren gehört«, sagte Lika, »aber sie nun in Wirklichkeit zu sehen, ist etwas ganz anderes.« Sie entdeckte bunte Gebilde verschiedenster Art und Beschaffenheit, die aus der schlammgrünen Masse ragten. »Was ist das alles?« der Professor reckte sich, um den Abfall genauer betrachten zu können. Tüten, Container, Spielzeug, alles Dinge, die wir damals unbedingt haben mussten, um glücklich zu sein. »Das Ausmaß dieses Müllteppichs ist einfach unfassbar!« Der Professor nickte bedächtig. »Ja, er ist ein sichtbares Überbleibsel dessen, was die Menschen vor so vielen hundert Jahren verbrochen haben. Aber genauso schlimm sind die nicht so offensichtlichen Auswirkungen. Früher gab es überall auf der Erde Atomkraftwerke.« »Saubere Energie«, haben sie das eine Zeit lang genannt. »Wie du weißt, sind noch immer weite Landstriche rund um die Ruinen dieser Anlagen radioaktiv verseucht. Man sieht und fühlt die Strahlung nicht, aber an den Pflanzen und Tieren in der Umgebung ist ihre Wirkung auch nach Hunderten von Jahren noch sichtbar.« Er rückte sich wieder in seinem Sitz zurecht. In seinen Worten hat ein eigenartiger Unterton mitgeschwungen. Liga gewann den Eindruck, als ließen die Verfehlungen der Menschen ihren Mentor nicht so kalt, wie er es sie gern glauben lassen wollte. Konnte es sein, dass er selbst nach so langer Zeit noch Groll empfand, wenn er an das Versagen der Menschen damals dachte? Aber keine Angst, fuhr er fort. Der Clan lebt am Rande einer Bergkette, weit genug von den verseuchten Gebieten entfernt. Dort haben sie höchstens mal mit extremen Wetterlagen, wie langen Dürrezeiten oder orkanartigen Stürmen und solchen Sachen zu kämpfen. Wir setzen uns keine radioaktiven Gefahr aus. Der Professor schien das Thema für beendet zu halten. Er wandte sich wieder seinem Holoscreen zu und vertiefte sich in seine Arbeit. Lika konnte ihren Blick nicht von dem Bild unter ihnen lösen. Trotz des gewaltigen Ausmaßes der Müllansammlung lag das Zeugnis der untergegangenen Zivilisation bald hinter ihnen. Das Gesehene bedrückte sie. Sie wusste von ihren Tutoren, dass die Forscher damals die nahenden Katastrophen rechtzeitig vorhergesehen hatten – Wären die Menschen sich einig gewesen und hätten entschlossen gehandelt, wäre der Untergang der alten Welt aufzuhalten gewesen. Warum hatten die Menschen damals ihre Intelligenz nicht verantwortungsbewusster genutzt? Die Gründe waren für sie nicht nachvollziehbar. Schade, dass der Professor schon wieder in seinen Zahlenkolonnen versunken war. Sie würde ihn bei Gelegenheit noch einmal dazu befragen. Schließlich war er vor über 250 Jahren dabei gewesen, als sich das Ende der bekannten Welt angekündigt hatte. Erst als sie den Umriss eines Festlands entdeckte, konnte sie das Thema innerlich beiseite legen. Die Landmasse hob sich nur um Nuancen vom Einheitsgrau des Himmels und des Ozeans ab. Der Shuttle schoss auf den Kontinent zu. Lika presste ihre Stirn gegen das kühle Kabinenfenster. Sie wollte so viele Details wie möglich von der Welt aufsaugen. Die weißen Klippen einer Steilküste erschienen vor ihr und waren einen Moment später schon wieder verschwunden. Es folgte eine grüne Hügellandschaft. Ein breiter Strom wandte sich durch bewaldete Flächen. Er glitzerte hell im Sonnenlicht. Vor einer Bergkette erschienen die Überreste einer Stadt. Liga riss die Augen auf. Hier hatten einmal Menschen gewohnt. Viele Menschen. Die Reste einer Brücke ragten in den Himmel. Dahinter schlanke Gebäudetürme. Bevor sie alle Details erfassen konnte, lag auch dieses Szenario hinter ihnen. Am Horizont entdeckte Liga ein Gebirge. Seine Kuppen ragten bis weit über die Baumgrenze und waren mit Schnee bedeckt. Das anstrengende Sehen ermüdete ihre Augen, ihr wurde schwindelig. Wie sie erleichtert feststellte, drösselte der Shuttle seine Geschwindigkeit. Der Professor schloss den Holoscreen. Jetzt sind wir bald da. Sie rutschte auf ihrem Sitz hin und her. »Das Wetter ist wie vorausgesagt trocken und um die 16 Grad«, hörte sie ihren Mentor sagen. »Wir werden planmäßig am späten Nachmittag oder frühen Abend im Dorf eintreffen.« Lika nickte, auch wenn der Professor den Ablauf nicht zur Diskussion stellte, sondern ihn lediglich noch einmal für sie zusammenfasste. Sie konnte es inzwischen kaum erwarten, die alte Welt zu betreten.
0: Müllteppiche und kaputte Städte, das haben wir gerade gehört, Lika kommt in der alten Welt an unsere Welt in der Zukunft quasi. Was hat sich genau verändert? Also wir haben Klimawandel äh, mitbekommen, wahrscheinlich auch Kriege, die zerstörten Städte. Hm. Was war da für dich wichtig rüberzubringen? Ähm, wichtig war zum
1: einen zu zeigen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo man das nicht mehr aufhalten kann. Das ist wirklich wie so eine Lawine, die anfängt zu rollen. Und das ist wirklich nach dieser nicht mehr unter Kontrolle zu kriegenden Klimaerwärmung dann halt wirklich die Natur so die Kontrolle übernimmt. Und dann tatsächlich auch viele Gegenden dann nicht mehr bewohnbar sind. Egal, ob sie nun zu dürre Gegenden werden oder vom Wasser verschlungen werden. Oder ob die Stürme so stark werden, dass sie einfach zu gefährlich werden. Damit beginnt dann halt auch so ein Krieg um den bewohnbaren Lebensraum. Also ne, in meiner Prognose natürlich hoffentlich nur. Mm. <lacht> also das ist so ein Prozess, wo so ein Kampf des Einzelnen ums Überleben beginnt. Und dann in der Prognose ist halt dann dieses Virus, das ausbricht, dass ich dann praktisch vom Ebola-Virus mich inspirieren lassen habe damals, der dann so den letzten, das Ganze ja. dann wirklich in Brand setzt dann.
0: Genau, ja für Corona war es ja schon äh, viel zu <lacht> lange her, dass du angefangen hast zu schreiben. Genau. Aber trotzdem ja. ist es faszinierend, wie, wie das ja auch stimmt, dass eine Ereignis folgt auf das andere. Andere, so was wir in den Nachrichten täglich mitbekommen, gefühlt wird es wirklich immer mehr, so was du gerade beschrieben hast. Das, äh, ich hoffe, das
1: ist nur die Wahrnehmung, aber ja, irgendwie schon. Hm.
0: Das hoffen wir alle, ja. glaube ich. Ähm, aber jetzt auch nochmal, um auf, der, auf die Lebensform einzugehen, mhm. die du gerade auch schon erwähnt hast. Wir haben im Leseausschnitt was über einen Clan gehört. Wie leben die Menschen in dieser alten Welt jetzt?
1: Also auf jeden Fall in Kleingruppen. Ich habe jetzt eigentlich nur erstmal drei verschiedene Lebensformen in der alten Welt so angerissen. Das ist einmal der Clan, mhm. die so ein bisschen wie so habe ich es mir vorgestellt wie in Schottland so vor der Industrialisierung leben in so einer Clangemeinschaft wirklich so ein bisschen demokratisch von einem Clanrat regiert. So also jeder tut halt das, was er kann für die Gemeinschaft. Und es geht tatsächlich nur ums Überleben. Also die können, da gibt es keinen Luxus mehr und sowas. Und ähm, in diesem Fall hat sich der Clan auch tatsächlich bewusst dafür entschieden, auf ähm, bestimmte technische Errungenschaften zu verzichten, weil sie das einfach als Quelle der, der Zerstörung so ansehen. Also eine bewusste Entscheidung. Die wir mhm. leben wirklich fast wie im Mittelalter. Das ist die eine Form. Dann gibt es die Städter, die ähm, in einer der zerstörten oder noch bewohnbaren Städten leben und da hat sich tatsächlich ein Kastensystem etabliert, mhm. dass es eine ähm, obere Kaste gibt, die ähm, praktisch das Sagen hat und die anderen Kasten müssen für sie arbeiten, um praktisch Schutz zu genießen. So. Ja. Und dann die dritte Gruppe sind die Nomaden, die wirklich nur umherziehen in wirklich Kleinstgruppen, maximal zu fünft und ähm, immer so mit den Jahreszeiten mitziehen, um irgendwie zu jagen, zu stehlen
0: zu mhm. tauschen
1: und so zu überleben.
0: Und Lika, die landet jetzt eben in einem Clan, den allerersten, den du beschrieben hattest. Und ähm, sie stößt mit all ihrem Wissen und all ihrer ich sag mal Gesundheit durch die neue Welt ähm, dann aber trotzdem an ihre Grenzen. Wie genau passiert das? Na Lika, kommt
1: aus eine Gegend oder aus einer Welt, in der alles von ihr ferngehalten wurde. Sie kennt eben auch keine Konflikte, so wie die dort auch keine körperliche oder auch überhaupt Liebe kennen. Das ja. ist einfach ein Miteinander, so auf freundschaftlicher Basis, so eine für alle, alle für einen so. Die Gesellschaft ähm, ist halt das, was alle zusammenhält. Mhm. Und nun ähm, kommt sie halt in eine... Wirklich wahrhaftige Welt, wo es eben schöne Sachen gibt natürlich. Sie lernen Freundschaft kennen, die nicht von klein auf da ist und die sie nie in Frage stellen muss, sondern eine Freundschaft, die sie auch erst verdienen muss vielleicht. Mhm, ja. Und ähm, dann lernt sie aber auch natürlich Konflikte kennen. Sie beobachtet Streitigkeiten, auch Unterliebenden, Leidenschaft, aber eben auch Hass. Also ihr wird auch Hass ähm, entgegengebracht von, von jemandem und fühlt sich natürlich ungerecht behandelt und kann das gar nicht so richtig einordnen und hat eben auch nichts dagegen zu setzen, weil sie es halt nicht gelernt hat in ihrer Welt.
0: Ja, das war bei mir beim Lesen so ein Punkt, dass es keine körperliche Nähe und Liebe gibt, wo ich so im ersten Moment dachte... Ja, aber das ist doch, das ist doch total gut. Und, <lacht> ja, nur da kommt doch ja. so viel Negatives heraus. Also, es stimmt schon, ähm, diese Überlegung anzustellen, so wie wäre es, wenn es keine körperliche Nähe oder Eifersucht in Liebesbeziehungen oder, oder so gäbe. Aber je weiter man im Buch auch liest, desto mehr erkennt man so, nein, das wäre Schwachsinn. Genau, das ist es <lacht> nämlich. Ja, aber das, genau, das wollte ich erreichen. Und dass man erst im ersten Moment denkt, oh, wie
1: toll ist das? Ich möchte auch eine surf haben, wo ich morgens dann meine Kleidung zusammenstellen kann und die mich dann auch stylt und so. Genau. Und ähm, wie gesagt, alles Friede, Freude, Eierkuchen, keine mhm. Konflikte, keine Streitigkeiten auch kein Tod. Ne? Also alles, ja. alles Sachen, die sind ja eigentlich schlimme Erlebnisse.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, genau. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen die zentrale Frage, was macht das Leben lebenswert? Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Darum geht es genau. Und wenn ich jetzt nochmal so die Alterslosigkeit von Lika ähm, in Betracht ziehe, das ist mir beim Lesen auch oft aufgefallen, dass sie sich in der alten Welt oft noch irgendwie so ihre Rolle als Frau auch definieren muss, oder? Mhm. War das so ähm, eine Absicht von dir oder ist das einfach mitgeschwungen? Also ich habe das beobachtet, als sie sich mit Milo unterhalten hat, der ihr ja sehr abweisend begegnet mhm. ist. Und sie, sie sieht ja aus wie 18, sieht aus wie ein kleines Mädchen. so <lacht> Kleines Mädchen nicht, aber junges ja, Mädchen, unerfahren. Genau. Und ähm, sich da eben als Frau auch definieren muss oder als jemand, der was kann und weiß.
1: Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung für sie. Erstmal weiß sie gar nicht, wer sie selber ist. Und ähm, man merkt doch relativ schnell, dass sie auch unsicher wird, dass sie gar nicht so ganz sicher ist, dass sie mit allem, was da auf sie zukommt, auch klarkommt. Am Anfang ist es schon so, weil sie ja nur mit Sachen rechnet, die sie auch kennt. Aber als dann die ersten Sachen so auftreten, die sie noch nie vorher erlebt hat, noch nie Erfahrung mit hatte, da wird sie doch ganz schön schnell unsicher und fängt an zu schwimmen und kriegt mit, dass da doch viele Sachen bei ihr auch tatsächlich fehlen.
0: Und ähm, dieses Vermischen und wieder auseinanderreißen, ich sag mal von Likas innerer Welt mit der alten Welt, ich finde, das schafft der Roman erzählerisch so gut, dass man eben diese gegensätzlichen Emotionen wie Leben und Tod, Liebe und Hass, dass man die für sich beim Lesen nochmal so klar definiert. War da das grundlegende für dich, dass du eben sagst, ich mache zuerst mal eine Utopie auf und das Ganze geht dann über in eine Dystopie? War das von vornherein klar, so Utopie, Dystopie?
1: Irgendwie schon. Ich wollte schon eine Welt schaffen, die auf den ersten Blick hin wirklich total verlockend, also utopisch erscheint. Aber ich habe gemerkt ne, im Schreiben, dass ähm, eigentlich überhaupt nicht klar ist, welche der beiden Welten ist utopisch, welche ist dy dystopisch. Also von meiner Warte aus finde ich ja, dass die alte Welt ähm, utopisch ist. <lacht> ja. Mit all ihren Gefahren und, und ähm, all ihren Schmerz und aber auch den wahrhaftigen Gefühlen ist das eigentlich die Sache, die ja fast utopisch ist. Und ähm, also diesen Reiz fand ich sehr, sehr spannend. Mit dem Erwartungen, dass Lesers auch spielen, ihm mhm. was vorzaubern und dann aber sagen, ja, guck nochmal hin, irgendwas stimmt doch dann nicht. Also ja. dieses mulmige Gefühl langsam aufzubauen. Das ist eine Sache, die braucht am Anfang auch ein bisschen Geduld, weil in einer so perfekten Welt, wo Zeit keine Rolle spielt, kann man keine großen Konflikte einbauen und keinen riesigen, kein Tempo irgendwie schaffen. Das ist wirklich in ganz, ganz kleinen Nuancen äh, fließt das dann ein, so diese Spannung, dass da wie Neugier geweckt wird, weil da irgendwas dann doch komisch ist. Ja, diese Welt, die ähm, gleitet halt irgendwie. Und das wollte ich auch, dass der Leser das spürt, ne? dass diese Welt der Alterslosigkeit und des Schön, aber eben auch diesen Nachteil hat, weil in einer Welt, wo man eigentlich gar nicht mehr wirklich lebt, passiert eben auch nichts mehr.
0: Ja, so. das stimmt. Also man ist am Anfang ähm, vielleicht erstmal so fasziniert und denkt, oh, da würde ich auch gerne leben. Und dabei immer mehr, es ist auch gut, dass du es gerade nochmal diesen, diese Entwicklung vom Buch angesprochen hast. Mhm. Am Ende ist äh, eher die alte Welt die Utopie, wie du es sagst. Ja, Sehr schon. wichtig. <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, Stefan Leska, der auch in jeder Folge ähm, literaturwissenschaftlich Beiträge mhm. liefert, hat äh, sich für diese Folge eben mal mit den Gattungen Dystopie und Utopie etwas genauer auseinandergesetzt und geht dabei eben auch auf deine Romane New Worlds ein.
2: Rascheln aus dem Zettelkasten.
0: Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan
2: Leska. Es war ein strahlend kalter Apriltag. Und die Uhren schlugen 13. So beginnt George Orwells berühmter Roman 1984. Nicht nur der Roman ist berühmt, auch sein erster Satz ist einer der bekanntesten in der Weltliteratur. Es könnte daran liegen, dass Orwell es schafft, mit nur einem Satz zu zeigen, dass wir uns hier in einer Welt befinden, die nicht die unsere ist. Zwar könnte man in der Wendung Die Uhren schlugen 13 ein Sprichwort vermuten. Wir alle kennen den Spruch »Jetzt schlägt's aber 13«, indem wir ausdrücken, dass wir von etwas genug haben und nun Schluss mit irgendwelchem Unfug sei. Man könnte also zuerst denken, Orwells Satz sei gar nicht wörtlich gemeint. Aber zum einen gibt es unser Sprichwort in Orwells Muttersprache so nicht und zum anderen wird unsere Weltwahrnehmung auch in den nächsten Sätzen herausgefordert. Wir befinden uns offenbar in einem Staat namens Ozeanien, in dem es einen Big Brother gibt, der alles und jeden überwacht. Auch von einem Ministry of Truth, kurz Mini-True, lesen wir. Zwar gibt es im Roman auch eine Stadt namens London, aber dieser Name kann uns nicht mehr davon überzeugen, dass Orwell uns hier Tatsachen bzw. Wirklichkeiten präsentiert. Vielmehr erfahren wir in seinem Roman etwas über Wahrscheinlichkeiten bzw. Möglichkeiten. Das nun aber ist das Wesen einer sogenannten Utopie, die uns ein Gesellschaftsmodell erzählt, das nicht realisiert ist, aber realisiert werden könnte. Das Wort leitet sich aus dem Griechischen ab. U, U bedeutet nicht, Topos bedeutet Ort. Eine Utopie ist also ein nicht ein fiktiver Raum, der keine geografische Entsprechung in der Realität haben muss. Dennoch ist Orwells Roman keine Utopie, denn eine solche schildert eine ideale Gesellschaft, also einen Zustand, den wir uns alle wünschen sollten. Bis auf ein paar Despoten und Diktatoren sowie deren Günstlingen und Profiteuren kann sich allerdings niemand ernsthaft eine Gesellschaft wünschen, in der man stets und ständig überwacht wird, einer permanenten Meinungskontrolle und Beeinflussung ausgesetzt ist und in der Abweichler ausgelöscht werden. Orwells Roman ist also eine negative Utopie, eine sogenannte Dystopie. Auch dieser Begriff kommt natürlich aus dem Griechischen. Diesmal wird der Begriff Topos Ort mit der Vorsilbe Dys verbunden, die so viel meint wie Un, Miss oder Übel. Eine Dystopie ist also ein Unort. Dystopien und Utopien beschreiben also jeweils Räume, die es nicht gibt, die aber dennoch wahrscheinlich erscheinen. Eine Utopie beschäftigt sich mit einem Ort, den es geben sollte, dessen Existenz wünschenswert wäre, während eine Dystopie einen Ort vor Augen stellt, den es niemals geben darf. Um ihre Wirkung zu entfalten, müssen sie wahrscheinlich sein, denn sie wollen ja ein gutes Beispiel zum Nacheifern oder ein schlechtes Beispiel zur Warnung der Menschen liefern. Und das würden sie eben nicht erreichen, wenn die Menschen die geschilderte Welt nicht wenigstens in Teilen mit der ihren identifizieren könnten. Es müssen also ein paar Ähnlichkeiten zur Lebenswelt der LeserInnen vorhanden sein. Selbst ein Text wie »Farm der Tiere«, in dem es ja nicht um Menschen geht, sondern um die Tiere eines Bauernhofs, hat deutliche Bezüge zur Lebensrealität und zur Welt der Menschen. Denn die Gesellschaftsordnung, die durch die Schweine auf dem Bauernhof installiert wird, hat unverkennbare Züge des Stalinismus – der als Schreckgespenst in den USA unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg umging. Wenn Utopien oder Dystopien uns jeweils einen Nichtort vorstellen, so ergibt sich in der Literaturgeschichte ein ganz erstaunlicher Befund. Denn wo gibt es denn Imaginationsräume, die es dem Dichter ermöglichen, einen fiktiven Ort in ihnen zu entwerfen? Bis ins 18. Jahrhundert hinein, in dem das geografische Wissen noch nicht so umfassend in der Gesellschaft angekommen war, waren diese Imaginationsräume in fernen Ländern verortet. Was wusste man denn wirklich vom fernen Afrika, vom noch ferneren Südamerika? Nicht viel. Und somit hatten Dichter auch mehr Spielräume und durften auch mal gegen die Wahrscheinlichkeit, wissentlich oder unwissentlich, verstoßen. So ist es beispielsweise niemandem aufgefallen, dass Heinrich von Kleist in seiner Erzählung »Das Erdbeben in Chili« von einer lauen Sommernacht im Mai spricht. Denn niemand wusste, oder hat es mit Kleists Text in Beziehung gesetzt, dass Chile auf der Südhalbkugel liegt und somit im Mai dort Winter ist. Wer von ähnlichen Fällen lesen möchte, dem empfehle ich eine Studie von Bernd Seiler mit dem Titel »Die leidigen Tatsachen«. Zurück zum Thema. Durch die noch nicht umfassende geografische Kenntnis gab es also auf der Erde und in der damaligen Gegenwart genug unbekanntes Terrain, in dem man einen fiktiven Ort platzieren konnte. Und so spielen Utopien bis ins 18. Jahrhundert hinein zumeist, Ausnahmen gibt es natürlich, noch in der jeweiligen Gegenwart und auf dem Planeten Erde, aber in fernen Räumen wie der Südsee. Mit zunehmender Erschließung der Erde fällt sie als Raum für Utopien, Dystopien zumeist aus. Was allgemein bekannt scheint, liefert keine Möglichkeitsräume mehr. Und so verlagern sich die Nichtorte immer mehr in die Zukunft oder ins Weltall. 1984 mag aus unserer Sicht ein lang vergangenes Jahr sein, aus Orwells Sicht war es noch ferne Zukunft. Er schrieb seinen Roman kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Neuordnung der Welt stand bevor und man hatte keine Vorstellung, wie das Jahr 1984 aussehen könnte. Ein extremeres Beispiel ist Franz Werfels Roman »Stern der Ungeborenen« von 1946, der im Jahr 101.946, also genau 100.000 Jahre in der Zukunft, spielt. Und hier hat der Autor auch am meisten Spielraum, denn 100.000 Jahre ist eine Zeitspanne, die wir uns nicht im Mindesten vorstellen können. Hier kann also einfach alles passieren und wir würden es nicht als unwahrscheinlich betrachten. Gleiches gilt für Anna Oldach, deren Romane im 24. Jahrhundert spielen und uns schon im Titel sagen, dass wir es hier mit Utopien oder Dystopien zu tun haben. New Worlds. Eigentlich hat Anna Oldach damit auch ein Zwischengenre geschaffen, denn Neue Welten sind zunächst neutral. In diesem Sinne schreibt Anna Oldach eigentlich Neotopien, also Neuorte, die nicht so festgelegt sind wie eine Utopie, die positiv sein muss, oder eine Dystopie, die negativ sein muss. Eine Neotopie darf und muss beides sein, Idealbild und Warnung.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Da hast du wohl ein Zwischengenre erschaffen, würde ich mal sagen. <lacht> ja, das, das sieht so aus. Das freut mich.
1: Genau, das hatte ich ja unser, unser letztes Thema ja, ne, dass man mm -hmm. nicht genau sagen kann, was ist nun dystopisch und was ist utopisch in diesen beiden Welten. Das beschreibt es ganz gut. Neotopie, ja. also. <lacht>
0: Genau. Und ähm, ich würde auch, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, weil es mhm. geht ja auch aktuellerweise um den zweiten Roman, der jetzt Ende März erschienen ist. Und New World 2 mit dem Titel Tod und Vergebung ist quasi die Fortsetzung von Lika, denn sie entscheidet sich in die neue Welt Eden zurückzugehen. Das äh, ist am Ende des ersten Buches so ein bisschen so ein Konflikt, wo ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen möchte. Und äh, jedenfalls ist sie wieder ein Eden und ähm, macht diesmal aber direkt zu Beginn des Romans negative Erfahrungen und sie fühlt diese negativen Erfahrungen viel hm. intensiver. Ähm, ja, mit, mit was für Emotionen startet der zweite Teil?
1: Der startet mit ganz, ganz viel Verunsicherung und tatsächlich auch mit Angst, obwohl sie ja eigentlich in Eden keine Angst kennen, spürt ähm, Lika sie. Sie geht zurück und soll eigentlich an dem Punkt weitermachen. An dem sie war, als sie gegangen ist. Aber das funktioniert nicht so, denn all diese Erlebnisse und die Emotionen, die sie gefühlt hat in der, ähm, in der alten Welt, die kann man nicht einfach wieder negieren und ungeschehen machen, sondern die haben irgendwas verändert in ihr. Auch wenn sie sich nicht mehr erinnern kann an diese Reise, ähm, merkt sie, dass irgendwas anders ist und sie nicht mehr dazugehört. Und da beginnt es dann tatsächlich, ja.
0: Mhm. Dazu hören wir jetzt auch direkt mal einen Leseausschnitt, um gleich einzusteigen, um das Ganze einzuordnen. Ähm, Liga fühlt sich mit ihrer Angst, wie du gerade schon gesagt hast, allein und äh, möchte jetzt ihrem Freund Javis, so heißt er, mhm. davon erzählen, weil sie ja vielleicht auch aus dem ersten Teil so ein bisschen Erfahrung gemacht hat, dass man auch Emotionen mit Menschen teilen könnte. Ja, kann ein. <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, perfekt. Ihr Freund führte sie an dem Gebäude vorbei zu der obersten Terrasse. Von hier hatten sie einen weiten Blick über den See. Auf der glatten Oberfläche des Gewässers spiegelten sich Federwolken. Sie entdeckten eine freie Sitzgruppe und machten es sich bequem. Ein Serviceroboter schwebte auf sie zu und versorgte sie mit Getränken und Häppchen. Lika nippte an der türkisfarbenen Flüssigkeit und ließ ihren Kopf in den Nacken fallen. Sie schloss die Augen und atmete tief ein. »Ich diesen Ort liebe«, sagte sie. Vom Wasser her wehte eine laue Brise und strich über ihr Gesicht. Auf dem Weg vom Sportzentrum hierher war dieses eigenartige Gefühl nicht wieder aufgetaucht. Wahrscheinlich lag das an der Gesellschaft ihres Freundes. Sie sollte sich öfter verabreden, entschied Lika. Sie seufzte. Es ist wirklich herrlich hier, sagte Javis. Er hatte sich tief in den Sessel sinken lassen und die Beine von sich gestreckt. Sein Kopf ruhte schwer auf der Rückenlehne des Sitzes. Ein entspannter Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Er hatte die vollen Lippen einen Spalt weit geöffnet und es sah aus, als würde er jeden Moment einschlafen. Lika rang mit sich. Sollte sie die Vorfälle erwähnen? Würde er sie auslachen? Jabes war ihr bester Freund. Wenn sie ihm nicht von ihren Gedanken erzählen konnte, wem denn dann? Hast du eigentlich manchmal das Gefühl, dass hier auf Eden irgendetwas eigenartig ist? fragte sie und runzelte die Stirn. Wo kam das her? Sie wollte mit Javis über ihren Verfolgungswahn sprechen. Für diesen Knoten, der sich in ihrem Bauch formte, sobald sie allein unterwegs war, musste es eine Erklärung geben. Und wenn sie diese kannte, würde sie ihren flatternden Nerven Einhalt gebieten können. Doch nun ließen ihre Worte vermuten, sie würde viel mehr, vielleicht sogar die ganze neue Welt, in Frage stellen. Javis zog die Augenbrauen zusammen und setzte sich auf. »Wie meinst du das?« fragte er nach. »Ach, nichts.« Sie griff sich ihr Glas und stürzte dessen Inhalt hinunter. Mit einem satten Knall landete das Trinkgefäß auf dem Beistelltischchen. Sie räusperte sich. <lacht> In letzter Zeit fühlt es sich manchmal so an, als ob mich jemand beobachtet, wenn ich unterwegs bin. Wahrscheinlich bin ich etwas überarbeitet. Seit Wochen bin ich jeden Tag länger im Labor geblieben. Offensichtlich habe ich dabei etwas übertrieben. Nach so einem entspannten Tag mit dir weiß ich wieder, warum wir unsere empfohlenen Einheiten an Sport und Entspannung einhalten sollten. »Heute habe ich mich zum ersten Mal seit Langem wieder frei und unbeobachtet gefühlt.« Besorgt musterte sie. »Du musst dich an den vorgeschriebenen Tagesablauf halten. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Erholung muss immer gewahrt bleiben. Vielleicht solltest du deinen Surf-Unit anweisen, deinen Tiefschlafanteil zu erhöhen. Zumindest so lange, bis dieses Gefühl verschwindet.« »Das werde ich machen.« Sie lächelte ihn dankbar an. »Ich hatte befürchtet, dass du mich auslachen würdest, wenn ich dir von meinem Problem erzähle.« »Warum sollte ich das machen?« Lika zuckte mit den Schultern. »Vielleicht können wir demnächst mal wieder zu einem Konzert gehen?« fragte sie ausweichend. »Oder zu irgendeiner Party? Zusammen mit Manu und den anderen?« Ja, was fasste sich an die Brust. Sein Mund klappte auf. »Nun glaube ich aber doch, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Dieser Tatendrang kriegt nicht nach meiner Freundin Lika.« Sie schnaubte. Was hast du erwartet? Wenn der Tag mit dir mir nicht so gut getan hätte, wäre ich niemals auf diese irrwitzige Idee gekommen. Aber nun musst du damit leben, dass ich wieder mehr Zeit mit dir verbringen möchte. Selber schuld. Ja, das lachte. Na, da muss ich zur Abwechslung mal irgendetwas richtig gemacht haben. Ich nehme dich beim Wort. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Da treffe ich mich mit den anderen im Club. Du weißt schon. Musik hören, zuckende Leiber auf der Tanzfläche, eine gleißende Lesershow, heiße Cocktails. Innerlich stöhnte Lika. Musste es gleich in einen Club gehen? Doch nun gab es kein Zurück mehr, also stimmte sie zu. Wenig später erhob Javis sich, er strich ihr über die Schulter und verabschiedete sich von ihr. Sie blieb am See sitzen und genoss die Ruhe. Ein leichter Wind wehte ihr den Duft von Tannennadeln und Sommerblumen in die Nase. Wellen schwappten in stetem Rhythmus ans Ufer. Das Plätschern übte eine hypnotisierende Wirkung auf sie aus. Sie entspannte sich und regelte sich träge in ihrem Sessel. Bevor ihr die Augen endgültig zufielen, setzte sie sich auf und beschloss, nach Hause zu gehen. Es dämmerte bereits. Leuchtkugeln spiegelten sich im See. Auch zwischen den Bäumen schwebten runde Lichtkörper und erhellten die Sitzgruppen und Parkwege. Bis auf vereinzelte Neuweltler hatte sich die Gartenanlage mittlerweile geleert. Lika hatte die ersten hundert Meter zurückgelegt, als Schauer sie überrollten. Sie rieb sich die Arme. In ihrem Magen formte sich der vertraute Knoten. Sie beschleunigte ihre Schritte und sah zurück. Nichts. »Weiß dich zusammen«, schimpfte sie innerlich und lief schneller. Es knackte hinter ihr. Sie schwang herum und entdeckte einen Mann in dunkelgrauer Montur zwischen den Büschen. Er hielt auf sie zu. Die Dämmerung verbarg sein Gesicht, dennoch schien es dicker, als wären seine Augen auf sie gerichtet. Sie schwang herum und rannte davon. Ihr Herz zermette, ihr Atem rasselte. Warum war sie nur so lange am Ufer sitzen geblieben?« Inzwischen lag der dicht bewachsene Kulturpark menschenleer vor ihr. Niemand würde ihre Schreie hören, niemand ihr zu Hilfe kommen, wenn ihr Verfolger sie in seine Finger bekäme. Sie warf erneut einen Blick zurück. Er hatte sie fast eingeholt. Ihre Instinkte führten sie vom Pfad weg. Sie zog den Kopf ein und rannte zwischen zwei nah beieinander stehenden Büschen hindurch. Die Zweige kratzten über ihre Haut, ihr Gesicht brannte. Keuchend stürmte sie weiter, zwischen den lichter werdenden Bäumen schimmerten Lichtkugeln hindurch. Sie stöhnte. Vor ihr lag wieder der Weg. Sie war im Bogen gerannt. Wenn sie Glück hatte, reichte ihr Vorsprung, um den Pfad zu erreichen, bevor der Kerl sie einholte. Noch drei, vier Meter. Vielleicht waren dort Menschen. Dann wäre sie in Sicherheit. Oder würde er sie im Beisein anderer angreifen? Sie mobilisierte ihre letzten Kraftreserven und beschleunigte, als sich zwei Arme von hinten um sie legten und sie zu Fall brachten. Ächzend schlug Lika auf dem Boden auf. Der schwere Körper ihres Verfolgers stürzte auf sie und ein stechender Schmerz raubte ihr die Luft.
0: Ja, danke für den Ausschnitt, Anne. Ich finde, er hat nochmal so schön äh, die Wendung gezeigt. Also von mhm. diesem harmonischen Eden äh, mit Freunden zusammen in der mhm. Sonne sitzen und dann äh, eben Likas innere Welt, äh, die sich dann auch wirklich offenbart. Und bei dieser Situation ist Lika aber nochmal glimpflich davongekommen. Mhm, genau. ähm, es passiert noch etwas anderes, was so einen richtigen Plot Twist hervorruft, <lacht> schon direkt am Anfang vom zweiten Roman. Mhm, genau. Ja, Welche Erfahrung muss sie da über sich ergehen lassen? was eigentlich nicht für ihre Ohren gedacht ist.
1: Am nächsten Morgen entscheidet sie halt sich ihrem Mentor, dem Professor zu offenbaren und ihn um Hilfe zu bitten und erzählt ihm von dem ganzen Vorkommnis. Und als sie dann, sie überhört praktisch ein Gespräch des Professors mit den anderen Mitgliedern des Oberen Rates und da fordert ihr Professor der Mann, der praktisch ein Ziehvater für sie ist, mhm. ähm, fordert da ganz bewusst und, und total vehement ihren Tod, ihre Eliminierung. Und da bricht dann für sie wirklich ihre ganze Welt zusammen.
0: Ja, das startet mit Gänsehaut. Mhm. Vor allem, wenn man den ersten Roman kennt, würdest du sagen, dass man den zweiten auch ohne den ersten lesen könnte? Nein,
1: Nein. auf keinen Fall. Das ist eine Fortsetzung, also eine zusammengehörige Reihe. Und das
0: Finde ich auch eine wichtige Info, die ja, man unbedingt. auf jeden Fall geben muss. Genau. genau, also Lika wird mit ihren Angst und ihren Zweifeln dann aber auch alleine gelassen, weil ihre Freunde sind ja so, sind ja eigentlich davon überzeugt, dass Eden perfekt ist. Hm? Mm, genau. Mm. Wird aber dann in eine neue Welt befördert. Und ähm, dort leben die Freien. Ja. Vielleicht kannst du noch also so viel erzählen, wie du möchtest, was davon wichtig ist zu sagen, auch in Bezug auf die Themen, die dann das zweite Buch bearbeiten.
1: Gefühlt auch für mich ähm, ist jede Information sofort zum Spoilern, also für die, die es kennen, aber so viel kann ich bestimmt sagen, dass ähm, sie halt es schafft, ihrem Mentor, dem Professor zu entkommen und ähm, in eine Welt gerät, die ähm, wie so eine Art Parallelwelt zu Eden existiert und dort ähm, leben halt unter der Erde die Freien. Das mhm. sind die, die tatsächlich mit dem Virus sich infiziert haben, gegen das Liga eine Behandlungsmethode sucht und dieses Virus ist aber nicht im Gegensatz zu dem, was der Professor ihr erzählt hat, also bedroht nicht die Gesellschaft, weil die Leute sterben, sondern weil dieses Virus dafür sorgt, dass die Scans, die sie durchführen, halt nicht mehr wirken. So.
0: Was ich mich jetzt nur noch gefragt habe, also diese Freien, die offenbaren Lika dann auch wirklich äh, Freiheit oder zeigen ihr Freiheit?
1: Auch die kennen eigentlich Freiheit nicht, weil mhm. ähm, sie sind ja dort, Es ist auch nur eine kleine Gruppe, nur es sind wirklich, ich glaube ich, 20 Leute oder so mhm. ähm, und auch die wissen nicht, was Freiheit ist. Aber das ist das, was Lika nun sucht, was sie antreibt. Sie möchte endlich frei sein. Denn sie erinnert sich natürlich auch wieder an das, was passiert ist und das ist ihre Grundmotivation. Sie will frei sein und auch dann natürlich wieder zum Milo zurück, um die Sachen, die sie gemacht hat, wieder gut zu machen. Das Buch heißt der ja Tod und Vergebung. Natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch die Vergebung.
0: Genau, Milo war im ersten Buch derjenige, der sie sehr weit gebracht hat, sage ja, ich mal, genau. innerlich. Ne? Und ähm, wenn man jetzt diese Dimension der Freiheit anguckt, die Lika da erlebt, das ist ja nicht nur körperlich. Ne? Du hast mhm. gerade schon erwähnt, Tod und Vergebung, ähm, da, also der Knotenpunkt, worum es geht, ist ja die, die innerliche Freiheit.
1: Dass sie erkennen muss, dass Freiheit nicht nur heißt, jetzt plötzlich ähm, vom, vom Geist und dem Körper her frei zu sein, sondern dass die wirkliche Freiheit erst dann kommt, wenn man auch innerlich frei ist und sich nicht mehr von den Fehlern, die jeder nun mal macht, bestimmen lässt. Mhm. Genau, und das ist ein Prozess, der sehr schmerzhaft ist auf jeden Fall
0: und sie vor ganz schön viele Herausforderungen stellt. Das glaube ich. Um jetzt mal das Ganze drumherum vielleicht noch mal so ein bisschen in den Fokus zu setzen. Ich habe es mhm. am Anfang schon mal erwähnt, das Selbstveröffentlichen oder Self-Publishing, ich weiß gar nicht, wie du es bezeichnest. Ja, es ist
1: nur mal ein englischer Begriff tatsächlich. Ja, man könnte auch Selbstveröffentlichen sagen, aber es hat sich einfach etabliert. Ne?
0: Passiert halt auch super viel online. <lacht> ja. Vielleicht kannst du, um mal von vorne anzufangen, wie bist du da vorgegangen als Autorin? Weil der ganz normale Weg über einen Verlag ist ja vielleicht bekannt, aber mhm. Wieso entscheidet man sich ähm, selbst zu veröffentlichen und was kommt da was kommt da auf einen zu?
1: Also Natürlich war es, ist es immer noch ein Traum von mir und von vielen Autoren, wirklich einen Verlag zu finden, der das dann veröffentlicht und hoffentlich so als a ganz groß rausbringt. Besser. <lacht> <Das war da. lacht> genau, der große Traum. Ja, also der erste Teil ist ja in einem Verlag ähm, erschienen, in einem ganz kleinen Kampenwandverlag verlag Und ähm, als dann die Nachricht kam, dass sie den zweiten nicht mehr veröffentlichen würden, ähm, war das für mich auch okay, weil ich hatte mich ja schon im Vorfeld viel mit dem Self-Publishing befasst, auch im Rahmen von Mentoring Kunst. Und ähm, habe mich dann eigentlich auch gerüstet gefühlt, irgendwie jetzt den zweiten Band allein zu machen. Das gehört natürlich wahnsinnig viel dazu. Und wenn man das zum vorher nicht alles weiß, ist das manchmal auch ganz gut, weil man einfach anfängt und einen ja. Schritt nach dem nächsten geht. Natürlich macht man auch viele Fehler. Das mache ich garantiert auch und habe ich auch gemacht. Aber ach ich es ist irgendwie auch meine persönliche Abenteuerreise. Total. Irgendwie. Und ich ähm, ja, freue mich dann über alles. So wie jetzt auch heute hier dieser Podcast, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich mal irgendwie in so einem Podcast als Gast bin.
0: <lacht> so schnell geht das. So ja. schnell
1: geht das und wer weiß, was noch alles kommt und das ist total schön. Und ähm, natürlich ist es auch ein bisschen ähm, vermessen, naiv, das so heranzugehen, aber ich habe einfach diesen... Das Glück, dass ich nicht von, von meiner Autorentätigkeit leben muss. Mhm. Ich glaube, wenn man das muss, dann ist das eine ganz, ganz andere Sache. Dann kommen da ganz andere Zwänge dazu und ein Druck, der dann auch nicht mehr schön ist. Also das ist wirklich so, dass hier in Deutschland die wenigsten Autoren von ihrem Schreiben leben können. Selbst die, die bei großen Verlagen ein, zwei Bücher im Jahr mhm. rausbringen. Und das muss man einfach wissen. Und wenn man das so weiß und akzeptiert, dann sieht man auch, dann auch schon kleine Fortschritte und kleine Erfolgstreppen oder Treppchen so schon als, als großen Schritt. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht beim ersten Buch. Ich habe mir so eine persönliche Erfolgsleiter gemalt <lacht> Süß. und habe mir überlegt vorher, ey, wozu würdest du dich wirklich freuen jetzt im Rahmen dieses ersten Buches? Was wären für dich Sachen, die schon ein Riesenerfolg für dich wären? Und ich habe ihn einfach so brainstorm-artig aufgeschrieben und dann so nach und nach so die Stufen gefüllt. <lacht> und das ist total gut, weil man sieht immer nur, was alles noch gehen würde und man es nicht erreicht. Und dann ist dieser Schritt zum Unzufriedensein ist total klein, nur glaube ich. Also da ja. muss man ganz bewusst das gegensetzen. Und das Self-Publishing, wie gesagt, da gehört ganz, ganz viel dazu. Und das Schlimmste ist tatsächlich, dass das Schreiben zeitweise tatsächlich in den Hintergrund tritt. Mhm. Also wenn jetzt so ein Buch fertig geschrieben ist, dann kommt natürlich die die ganze Überarbeitungsphase, die ganz, ganz wichtig ist, aber die hat man ja, egal ob man mit dem Verlag schreibt oder als self Publisher schreibt, die muss man ja eben durchlaufen und die ist total wichtig. Und dann kommen die Dektoratsdurchgänge und das Korrektorat und all diese Sachen sind wichtig. Ohne das kann man kein gutes Buch ähm, fabrizieren, kein professionell produziertes. Also das sind Schritte, die muss man machen, egal wie man veröffentlichen will. Und all die anderen Sachen, die dann noch kommen, neben der Covergestaltung und dem Satz und der Druck und dem Vertrieb, gibt es einfach noch so viele Sachen, die dann noch wichtig sind. Denn wenn ein Buch dann tatsächlich in gedruckter Form vor einem liegt, bringt das noch gar nichts, wenn niemand weiß, dass es ja, das Buch
0: gibt. Das denke ich mir nämlich auch. Und
1: dann fängt echt die eigentliche Arbeit an und. Die? Das ist ganz gut, dass ich das vorher nicht so ganz wusste.
0: <lacht> auch super äh, super gute Antwort, dass man einfach eben naiv daran geht, mhm. um, um erstmal den ersten Schritt zu machen. Allein ja. das äh, fordert ja schon Mut mhm. und äh, sich dann auch Strategien aufzubauen, wie du gerade mit der Leiter erzählt hast. Das Ganze... Das läuft dann ja überwiegend online ab. Also ich weiß, du hast einen Instagram-Kanal, wo mhm. du super aktiv bist, wo du auch Sachen teilst von äh, BuchbloggerInnen, die die Blogtouren mitmachen. <lacht> Was genau ist eine
1: Blogtour? Eine Blogtour ist ähm, ein, ein bestimmter Zeitraum vor der Veröffentlichung eines Buches. In der Regel machen die meisten so eine Woche. Es gibt mhm. aber auch Leute, die machen eine zehn tage blogtour oder eine fünf tage Das heißt, vor der Veröffentlichung eines Buches kommen jeden Tag Beiträge zu dem Buch, zum Inhalt, zu den Figuren, zum Autor, zum also zu ganz verschiedenen Aspekten einer Geschichte und jeder ähm, Blogger hat dann halt ein Thema, das er präsentiert und die anderen Blogger verlinken sich und teilen das mit, um so möglichst große Reichweite so zu erreichen und viel Aufmerksamkeit für so ein Buch zu regenerieren und ähm, diese Blogtour muss ich ehrlich sagen, ist ja meine zweite mhm. und ähm, das ist auch eine Sache, die ich auch ganz, ganz schnell gelernt habe und für die ich total dankbar bin, dass es auch tatsächlich im Instagram auf diesen Kanälen Leute gibt, die schon nach einem Buch an mich glauben und begeistert sind und mhm. mir wirklich zur Seite stehen und mir helfen. Also das ist eine Sache, die hätte ich so auch nicht erwartet. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache, ohne diese Leute, die die heißen so in der Fachsprache Superfans. Mhm. Das hört sich auch ein bisschen gruselig an, aber das <lacht> sind wirklich Leute, die, die sich schon freuen aufs nächste Buch und total engagiert dann halt auch von diesem Buch berichten, wenn ja. es kommt und mit ihrer Begeisterung auch andere anstecken. Und das ist auch eine Sache, die total schön ist und da bin ich auch dankbar, ja. dass ich da auch schon tatsächlich auch Leute habe, die ja, an mich glauben und mich auch so in meinem Selbstbewusstsein auch da stärken. Ja, mhm. das
0: glaube ich. Das ist vielleicht online sogar manchmal viel einfacher als so mhm. in, im realen Leben, denke ich mir da. Ich erinnere mich, ich habe im letzten Podcast, der jetzt auch schon zwei Monate her ist, <lacht> mit Berit Glanz über virtuelle Solidarität gesprochen mhm. und ich finde, genau so, was ist das. Ne? Unbedingt, also, ja. ja. Genau, das ist ein schönes Wort dafür. Ja. Mhm. Und zu diesem ganzen Online-Auftritt gehörte in, in deinem Fall jetzt auf jeden Fall auch ein Trailer dazu und du hast das Cover professionell gestalten lassen. Mhm. Ähm, wie bist du an diese Menschen rangekommen? Gibt es da auch äh, Foren, wo man sich mit, ähm, ja, mit Menschen, die sowas können, verknüpft als Autorin? Ähm,
1: habe ich jetzt nicht so gemacht. Kann sein, dass das gibt. Das weiß ich aber gar nicht. Ich habe einfach nur geguckt, ähm, welche Bücher sind jetzt gerade in meinem Genre auf dem Markt oder auch ähm, welche Bücher sind auf dem Markt, die auch die gleiche Zielgruppe ansprechen und dann recherchiert, so, wer hat eigentlich die Cover da gemacht und geguckt, was spricht mich an, was würde zur Geschichte passen und dann habe ich mich halt für eine Grafikdesignerin ähm, entschieden, die neben dem Covergestalten auch selber schreibt, für Bastei Lübe, glaube ich und sogar einem ähnlichen Genre, sie schreibt so, glaube ich, Cyberpunk und auch Dystopien und ähm, ja, dann habe ich einfach Kontakt aufgenommen und gefragt und so ist dann die Zusammenarbeit entstanden. und ja
0: Genau, einfach nur mutig sein und ähm, ja. wahrscheinlich auch Menschen ansprechen gehört dazu. Das ne? ist auch
1: im Netz genau wie im normalen Leben. Dass man einfach auf Menschen losgehen muss, sie ansprechen muss. Es kann passieren, dass jemand nicht antwortet oder patzig antwortet oder eine Abfuhr erteilt. Das gehört dazu. Aber vom Prinzip her ist das so, wenn man nett und freundlich fragt, einfach wirklich auch richtiges, ehrliches Interesse da ist von von der Seite des Fragenden, dann kriegt man immer positive und nette Antworten und kommt man irgendwie weiter irgendwie. <lacht> super. Ähm.
0: Ich merke auch auf Instagram so Cover, vor allem von Fantasy-Büchern, das ist super wichtig, dass die ähm, gut gestaltet sind, weil davon lebt ja die Instagram- ähm, oder die Bookstagram-Community, sage ich mal so.
1: Aber ja. auch tatsächlich der Buchhandel. Also ich habe ja, das Buch gibt es ja auch hier bei Thalia in der Breitenstraße und auch im KTC und die Buchhändlerin sagten auch, also so als es gesehen haben, dass es einfach gut ist, wenn es da im Regal steht, es fällt auf und es kommt auch bei den Kunden in der Buchhandlung gut an. Also es ist nicht nur für die Virtuelle, für die Instagram-Welt wichtig, sondern auch für die Leser, die, für die Leute, die hoffentlich noch in die Buchhandlung gehen und dort ihre Bücher kaufen und sich inspirieren lassen.
0: Klar. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich danke dir für die Einblicke auch jetzt am Ende nochmal in diese Self-Publishing-Welt, aber auch in deine beiden Bücher. Ich fasse sie gerade nochmal zusammen. Empfehlenswert der erste Teil auf jeden Fall New Worlds Lüge und Verrat und der jetzt neu erschienene zweite Teil New Worlds Tod und Vergebung. Ich danke dir, dass du da warst, Anne, und ich hoffe, du hattest trotz äh, deiner ja, Halsschmerzen, vielleicht hat man es ab und zu gehört, ähm, konntest du den Podcast genießen. Ach, total. Das war wirklich eine besondere und ganz tolle neue Erfahrung.
1: Also ich danke dir wirklich für die Einladung und für die vielen interessanten Fragen. Das vielen freut Dank.
0: mich. Bis bald. Ciao. Ja, bis dann. Das war Kapitelrauschen Nummer 12. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und habt Lust auf die Romane von Anne Oldach bekommen. Folgt ihr doch gerne auch auf Instagram. Auch ich und der Literaturrat freuen sich, wenn ihr die Folge in den sozialen Medien mit Gefällt mir markiert oder vielleicht sogar teilt. Eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast schadet auch nicht. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich verabschiede mich von euch und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Mm -hmm. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast
1: für Mecklenburg-Vorpommern. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.